0: Välkommen till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. De senaste månaderna så har vi levt i väldigt annorlunda tider. Coronaviruset har drabbat hela världen och finns också här i Finland, tyvärr. Som minister i Finlands regering så är jag med och fattar beslut som påverkar vår allas vardag i vår gemensamma kamp mot det här Viruset. och det är ju så att trots otaliga presskonferenser och intervjuer så kan det ändå hända att det alltid blir någon fråga obesvarad eller det är så att det blir frågor obesvarade och det är också därför som jag tänkte att vi skulle kunna behandla dem här i bakom kulisserna podden och till min hjälp så har jag tagit Ted Dorho som i tio års tid jobbar som professionell frågeställare på Yle Hej Ted och välkommen till podden
1: Tack anna är jätteroligt att få vara med. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med regeringsarbete. Det är säkert den biten som lyssnarna också är mest nyfikna på. Hur det ser ut bakom kulisserna i regeringsarbete. Och om vi börjar där, att det som skedde här riktigt nyss, faktiskt innan vår inspelning, så kablades det ut en nyhet om att en person som har varit i kontakt med två ministrar i regeringen misstänktes vara coronasmittad eller coronasmittad. Och hela regeringen började jobba på distans, Det är alltså för 24 timmar sedan. Imorse blev det klart att den här personen som hade varit i kontakt med två ministrar inte var smittad och nu är det, nu är det så att säga. Nu får regeringen veta jobba fritt i igen. Hur kändes det här?
0: Det var så att vi satt i statsrådets sammanträde och statsministern meddelade åt oss före vi började själva sammanträda att nu har hon en, en sak som hon behöver berätta för oss. Och, och då lät hon oss veta att, att nu har de ministrarna Hatainen och Pekonen befunnit sig i samma utrymme ganska många timmar med en person som misstänkte sig ha blivit smittad av corona. Och därför så hon då hela regeringen att omedelbart gå i distansarbete och det gjorde vi ju då. Det kändes ju naturligtvis så att, att okej, okay, det är så här det kan gå. Jag måste ju säga det att, att under de här senaste månaderna och veckorna så har vi alla fått nog lära oss det att, att ingen dag ser ut som den andra. Och när regeringen jobbar så när jag stiger upp på morgonen så inte vet jag hur dagen kommer att se ut exakt och inte vet jag hur den slutar och inte vet jag alltid heller vilka beslut som kommer att fattas. Att Jag har på något sätt vant mig vid det, att det kan nu hända egentligen vad som helst. Men det är klart att det kändes, kändes lite snopet att packa ihop sen efter sammanträde och istället för att ta sig till riksdagen och, och till riksdagsgruppens möte och därefter till frågetimmen så gick jag hem till min lya och sen deltog jag i riksdagsgruppen sammanträde via Skype och det här är också förstås nu ett tecken på det att, att i Finland så har vi nu lyckats, också regeringen har lyckats anpassa sig så att vi trots allt i alla sammanhang är funktionsdugliga och kan se till att saker och ting fungerar
1: Hur orolig har du varit för din egen hälsa just för jag menar även om, om, om många av oss som jobbar på distans och jobbar hemma och håller den här sociala distanseringen men, men du kanske inte riktigt har alltid den möjligheten Hur, hur roligt har du varit för din egen hälsa det här?
0: Ett. Jag tror att också här så, så har den här tiden nog haft en, en betydelse. Då i början när eh, coronavirusspridningen började ta fart i Finland. Så jag tror att vi var ganska många som genom som vi hade lite hosta tänkte att nu får jag corona. Jag, jag tänkte nog också någon morgon att, att kan jag gå nu på jobb att jag har lite hosta. Men jag tänkte att det här är nog mer kanske allergiskt. Men, men det där nu vart efter så det har liksom på något sätt avtagit. Jag har varit väldigt noga med det att, att jag, jag tvättar händerna faktiskt jätteofta. Och jag har med mig den här handdesinfektionsflaskan i handväskan hela tiden. Jag försöker se till att jag håller distans till andra människor. Sen är det ju så att jag träffar ju hemskt mycket människor andra än mina ministerkollegor, mina medarbetare och en del av tjänstemännen på justitieministeriet och en del av statsrådets tjänstemän. Så nu har jag ju också begränsat min vardag väldigt, väldigt mycket. Och, och, och möten så håller vi faktiskt mycket ofta via eh, Skype eller någon, någon annan sån här mötesfunktion på nätet. Så att också ministerarbetsgrupper har vi hållit på det sättet och, och också ministrarna försöker sen vara i olika utrymmen så att vi inte alla 19 är i samma utrymmen hela tiden.
1: Det ska ju sägas i dessa tider så det är alltid viktigt med en disclaimer, att alltså Anna-Maja och jag sitter också två meter ifrån varandra Absolut, här,
0: så. så är det. Så är det. Och, och, och det är klart att jag var ju väldigt lättad sen när det kom det här beskedet att den här människan nu som, som man misstänkte att hade corona, det var ett negativt testresultat för jag hade också hunnit hunnit däremellan träffa min min dotter på onsdag kväll och jag blev tvungen att ringa åt henne också och säga att att vi har en sån här situation i regeringen och och, och jag måste nu avvakta och se men jag vill att du också avvaktar och ser nu för det är ju så att det blir en kedjereaktion och det är ju just det här som vi också vill att man kan hitta de här eventuella smittkedjorna snabbt och det här var nu vet vi, ett, ett sätt att också testa på det riktigt nära i regeringen, så nu vet vi.
1: En av de sakerna som, som vi vardagen har fått, fått ta till oss lite, meddelar, utan, lite meddelar, mindre ofrivilligt är just alltså de här videokonferenserna och distansmöten. Ehm, företag som Zoom och Skype och deras program har liksom blivit de del av, av, av det vardagliga vokabuläret. Hur, hur, hur jobbar regeringen med videokonferenser till exempel?
0: No, faktiskt idag nu så tror jag att äh, äh, det är en historisk dag på det sättet att, att äh, vi har första gången haft ett statsrådsmöte och en presidentföredragning helt på Skype. Så alltså, vi har suttit 19 ministrar på 19 olika ställen, äh, föredragandena har varit på plats i statsrådets utrymmen i statsrådsborgen och äh, den vägen har vi kunnat fatta beslut. Också presidentföredragningen med president Sauli Niinistö eh, på, på distans eh, från, från, från sitt ställe. Så fungerar faktiskt riktigt bra. Så att nu har ju det här i allt det länder med det här coronaviruset. Så nu har ju också visat det att det finns olika sätt att jobba. Jag tror på riktigt att det här kan vara bra för förvaltningen i Finland. Och, och säkert också för, för många företag och företag. Och många människor som inte annars skulle ha tagit till sig det här sättet att umgås så har ju sett att det här kan man ju också faktiskt använda när man vill träffa vänner och bekanta och så här. Så att jag tycker nog att, att det har varit hälsosamt att se att det här lyckas. Och det gör också det att också riksdagen får säkert börja fundera på att, att vad kan man eventuellt göra för förändringar. Men där är det nog viktigt. Det här måste jag nog säga också rakt ut att jag tycker det är jätteviktigt att debatt Därna, kan föras i riksdagen med människor på plats och ställe. Att det är ändå fundamentet för demokratin. Att, det att, att liksom regeringens ministrar sitter och fattar beslut på avstånd via nätet så det liksom är en sak. Men själva politiska debatten i en demokrati den, den, den hoppas jag nog att vi alltid ska kunna hålla i plenisalen i Finlands riksdag.
1: Så, så här mellan det och mig och lyssnaren. Vem av regeringen är, är, är bäst och sämst på att hålla kameran i skick och kameran rätt riktad? Vi har, nog,
0: vi har nog alla våra små bekymmer. Det, det är alltid lika, lika roligt. Jag kan inte riktigt säga vem som är bäst eller sämst. Vi, vi har nog alla våra... Vi har lite svårt idag till exempel när vi, vi satt i den här förhandlingen så var det nog många ministrar som inte fick, sin, fick inte kameran på så att de syntes i bild den det var önskvärt och sen var det några som hade tekniska problem så att man faktiskt inte kunde liksom höra något annat än rösten man kunde inte se och, och, och själv fick jag inte föredragningslistan på, på min Ipad så som den borde ha kommit, så att nu har vi alla att lära oss men det har varit, varit ganska hälsosamt nog. så att alltid är det något, något roligt och sen är det också roligt att se var folk sitter. Att när Pekka öppna öppnar upp sin, sin länk idag så sa jag Men Pekka, du ser ut som att du ska sitta i ett bibliotek. <laughs> <laughs> han satt säkert i, 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 i något eget utrymme där han hade mycket böcker men det såg hemskt hemtrevligt ut. <laughs>
1: Bra så, det här vi får att lära oss nya saker om varandra, om oss själva också Jättemånga människor har varit tvungna att att omvärdera ganska mycket olika saker under den här perioden När gick det upp för dig hur allvarlig den här coronasituationen är?
0: Nog är det ju så att man kan säga att det var där i början av Mars. Inte, inte riktigt första veckan i mars ännu- utan, utan det var den andra veckan i mars. Jag, hade, jag kommer ihåg den där veckan på det sättet- att jag i början av veckan hade min svenska kollega- Morgan Johansson, justitieminister i Sverige- på besök här i Finland. Och vi hade länge sett fram emot det besöket- och, och vi hade ett samtal på Hanna om, om samarbete mellan Finland och Sverige- rättsstatsprincipen och rättsstatsprincipen och vad vi nu håller på med- Och sen skulle vi besöka ett fängelse här i Helsingfors. Och när vi kom dit så var fängelsedirektören emot oss. Och man hade ju satsat på att ta emot bägge ministrarna och förberett sig. Men då sa han att att nu är det tyvärr så att de har just fått veta att det har kommit in en, en person som de nu då misstänker att kunde eventuellt ha corona. Att vad ska vi göra? Och där... I den situationen så sa han att det är klart att vi måste avboka det. Vi kan inte då gå dit. Och det var egentligen kanske det första tillfället där jag nog tänkte att nu kommer det här nära in på. Och sen började det ju gå hastigt. Så att i slutet av den veckan så fattade vi ju med presidenten beslutet att, att vi konstaterade att nu är läget så pass allvarligt att, att förutsättningarna för att anse att Finland befinner sig i undantagsförhållanden finns. Och... Och därifrån så hade det snurrat på så att, att Sen gick det väldigt snabbt. Men att, nu kan man ju säga det också att när vi hade det första fallet i januari som handlade om en, en person från Kina som, som då var på besök i Lappland i Finland så inte tänkte jag ju då ännu att det här skulle bli så här jobbigt.
1: Sen krisen blev ett faktum så verkar det som att allt fler har blivit experter inom området eh, corona och, och covid-19 och sjukdomen och, 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 och också undantagslagar, undantagstillstånd, särskilt på Twitter. Eh, och som minister har du flera gånger poängterat hur viktigt det är att lyssna på experter som till exempel Mika Salminen vid THL-institutet för hälsa och välfärd. Anna-Maja, hur svårt är det att, att hålla fokus på de essentiella frågorna då det ropas i megafoner vid, vid bägge öron
0: konstant? Det är nog förstås på det sättet att jag, jag försöker nog hela tiden se till att, att jag inte låter mig störas. Samtidigt så följer jag med läge väldigt mycket själv. Alltså jag... jag Jag kollar också hela tiden vad som sker i Sverige, hur diskussionen går där. Jag följer med andra medier. Men jag har nog haft en stor tilltro till THL och Mikael Salminen. Jag vet ju att att i hans resonemang där bakom finns ju också infektionsläkarexpertis på våra universitetssjukhus i vårt land. Så jag måste nu säga att jag var väldigt, väldigt överraskad över att man utsatte honom nu för den typen av kritik som man gjorde på Twitter. Jag tycker faktiskt inte att det är okej. Okay. Och det är klart att man kan vara säkert av olika åsikt eh, om, om frågor när det gäller, gäller den här epidemin och så vidare. Också läkarkåren tycks ha lite olika syn. Men att man börjar gå till personangrepp, det hör nog inte hemma i, en, en, i ett land som Finland. Det en sån här väsentlig fråga, så det tycker jag har varit, varit trist att se. Men det där överlag så, så är det ju så att, att regeringen fattar ju sina beslut på basen av det fakta som finns just för handen. Vi opererar ju och fattar beslut i realtid. Man måste minnas det att det är hela tiden direktsändning. Det är ju som om du går på en fotbollsmatch så före matchen så vet du ju inte vad slutresultatet kommer att vara. När du går hem därifrån så kan du säga att det var klart att det skulle bli (laughs) 2-0. Eller när du gör din tipsrad så kan du tänka att det här här är nog svårt. Och och sen när du får resultatet på 13 13 matcher så kan du tänka att det där borde jag ha förstått. Men nu är det ju förstås så att det här viruset... Det har ingen riktigt någon erfarenhet av hur det beter sig och därför så får vi vara lyhörda och nu säger man ju från THLs sida också hela tiden att de berättar ju åt oss det som de vet nu på basen av den fakta som nu finns för handen och, och det tycker jag ju också att vi måste kunna lita på sen är det ju så att det var intressant att se hur många epidemiologer det har vuxit fram i Finland här under, under den här senaste månaden att det verkar ju nästan som att vi skulle ha fem miljoner snart av dem och, 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 och det är ju intressant i och för sig det finns jättemånga experter och, och det där här så tror jag ju också att att, att det, det är klart att det här är en sån här fråga där alla nu kan ha sin åsikt men då tror jag det är viktigt att man att man sen, åtminstone för mig är det viktigt att lyssna på väta, läkarvetenskapen. Jag är inte läkare, jag har inte den, den kunskapen. Och, och det är inte min roll som minister och politiker heller att, att tro att jag skulle ha den kunskapen. Utan jag, jag försöker se till att jag hela tiden håller fokus på det som är väsentligt.
1: Hur, hur, mycket, eller hur ofta upplever du att du själv har ut för, för påhåll till exempel?
0: Då ganska lite. Jag tycker nog för det, mesta som det, det vill jag också säga att, att det har kommit väldigt mycket stöd. Det har kommit väl, alltså jag är oerhört tacksam för, för det stöd som, som befolkningen har visat. Och det, det visar också den respons som jag får både på e-post och på Facebook och så vidare. Och det, det, ska, det ska alla veta att det hjälper i en sån här situation där, där vi ju hamnar och fattar beslut som är jättesvåra och där man ju talar om, det handlar om liv och död. Det handlar ju om det att regeringen vill skydda liv så långt som möjligt. Och vi vill göra direkta rätta besluten. Men det där eh, direkta påhopp så, på Twitter finns det ju alla möjliga troll. Och där finns ju sådana som ju, oberoende av vad jag säger, tycker att, att det är fel och att det, det är det en och det andra. Men det är ofta sådana som eh, annars också eh, är kritiska till vad SFPS partiordförande anser i olika frågor. Och inte sällan så finns där också lite, lite liksom tankar som har att göra med, med både svenskan i Finland och också med, med invandringssyn och överhuvudtaget synen på mänskliga rättigheter. Och så här. så det, jag tar inte så hårt faktiskt.
1: I, I dina roller som, som både partiordförande och också som minister så ska du så att säga inte stå till svars men du ska alltid ha ett slagkraftigt svar du ska alltid ha fakta på hand, du ska alltid ha kunskap du ska kunna svara rätt på olika frågor och så här vid det är så som folk upplever det Hur ofta tvivlar du på dina beslut?
0: Det var en svår fråga alltså, jag, jag måste ju hela tiden svara utgående från dels den kunskap jag har om det gäller frågor som är, som är liksom direkt relaterade till något som har med, med, med juridiken- och att göra vad man, vad man får och inte får, så, så det är liksom lättare. Men sen när man sätter in det här elementet med att, att vad, vad det här viruset kan åstadkomma- eller vad det kan förorsaka, så det kan jag ju inte veta. Jag kan bara säga att, att på basen av det vad jag har hört så tror jag att det är så eller så. Och därigen så är det ju så här nu att, att på basen av det vi vet med det här viruset- så gäller det att hålla distans- och det är väldigt många som bland annat bland den äldre befolkningen, de som har fyllt 70 speciellt, som nu har frågor kring det här, att kan jag få träffa mina barn och barnbarn? Och då vill jag ju säga att jag tycker att det är jätteviktigt att du kan få träffa dina barn och barnbarn. Men kom ihåg att hålla den där distansen därför att vi vet att dödligheten bland äldre i det här coronaviruset är högre än bland andra människor. Och då ser jag ju det som min, min roll som minister att också liksom uh, samtidigt säga att varje människa har jobbet självbestämmande rätt du bestämmer i slutändan själv uh, hur och på vilket sätt du träffar dina barn och barnbarn men rekommendationen är att du håller distansen och då kan man ju till exempel träffas utomhus. Och det har jag nu försökt säga. Så att, hur mycket jag tvivlar på det vad jag säger, jag försöker nu säga sånt som att jag själv nog är övertygad om att jag säger håller sträck. <laughs>
1: <laughs> som, som människa, hur lätt eller svårt har du för att ompröva beslut?
0: Får jag ny fakta som visar på något nytt så då omprövar jag besluten. Och nu kan man ju säga att nu är det det vi också har gjort här nu under resans gång. Att till exempel då när vi gick in för att att isolera Nyland, vilket var ett oerhört svårt beslut för mig. Därför att det gick så in i individens grundläggande rättighet att fritt få röra sig i i sitt eget land. Men också då så baserar jag det på det som... expertisen från Social- och hälsovårdsministeriet och THL framförde att i den situationen, med den sjukdomsbilden som då var i landet så trodde man att man kan begränsa den här smittospridningen just då på ett sånt sätt att vår sjukvårdskapacitet skulle räcka till. För det ska man ju minnas också. Vi vill att blir någon sjuk så finns det en plats och så finns det läkare och vårdare som kan ta hand om det. Och det har vi lyckats med hittills. Så att i det beslutet så... Var det då naturligt att göra så här? Men sen var det också lika naturligt när man sen plötsligt sa att nu finns inte mera de här eh, orsakerna att hålla gränserna stängda till Nyland. Så då var det för mig också självklart att de måste upphevas omedelbart. Och det beslutet fattades ju faktiskt i regeringen eh, omedelbart. Och den där öppningen skedde tidigare än vad många hade trott. Och, och det var jag också glad för för att det visade att det här systemet fungerar. Och man kan, inte liksom, man kan inte inskränka i människors grundläggande rättigheter mer än vad som är absolut nödvändigt.
1: Det här är otroligt att man måste ställa den här frågan år 2020. Men varför kan man inte inskränka människors grundläggande rättigheter? För no, det där, är det
0: som vissa, vissa vill. No, det är ju också intressant att se att, att på ett sätt är det skrämmande att se hur snabbt människor vänjer sig vid att man inskränker deras rättigheter. Men samtidigt så är det ju förstås en lättnad att säga att folk har förstått att det här viruset är faktiskt farligt. Så att det har varit nödvändigt för regeringen att göra det. Men, men det handlar ju om det att... att i en demokrati så är vi alla fria, du har, du har din självbestämmande rätt, du har rätt att röra dig i ditt land, du har rätt att säga, du har yttrandefrihet. därför man kan göra en sån här podd till exempel, <laughs> utan att be om tillstånd av någon. Du ska ha rätt att resa från ditt land och att komma in till ditt land. Och det har man ju alltid. Alltså finska medborgare har alltid rätt att resa. Bort från Finland och att komma tillbaks. Men sen om det inte finns något att resa med, om det inte finns något färdmedel, så blir det ju värre. Och det var ju det som hände här när man avbröt till exempel försäljningen av personbiljetter till fartygen. Men med flyg eller bil kunde man ju alltid komma hem till Finland. Men igen tillbaka till det här varför det är viktigt. Nu är det ju viktigt i en demokrati att vi värnar om friheten. Det finns tyvärr många exempel på länder där, där man ju inte vill ge människor frihet. Vi har tyvärr många diktaturer i vår värld. Nordkorea, Vitryssland. Och sen har vi någon väldigt orolig utveckling på gång, till exempel i Ungern. Där man använder situationen av undantagsförhållanden också för att gå betydligt längre än vad så att säga, den akuta krisen med coronaviruset skulle kräva. Där man använder det sig för de politiska egna intressena som till exempel Unga. Och det här är farligt. Och det är därför som vi måste också inse det som, som medborgare och individer i ett fritt samhälle. Att vi ska inte någonsin låta uh, inskränka våra grundrättigheter mer än vad som är absolut nödvändigt för en viss situation uh, som kräver det. Det här är liksom jättecentralt.
1: Um, en av de här frågorna som har dykt upp de här senaste dagarna är just det här med, med gränser. Är
0: de nu stängda eller är de instängda? Alltså man har, som jag sa, redan, finska medborgare har rätt att, att alltid komma hem till Finland. Uh, Finlands yttre gräns, till exempel gränsen till Ryssland, är stängd. Uh, men nu så har man ju inom EU beslutat att man börjar öppna upp de inre gränserna. Så gränsen nu till, till Sverige, till exempel, så du kan. Du kan åka du kan åka inom schengen område Men det vad regeringen nu säger det är att, att vi i första hand ju anser att det är den här arbetspendlingen som är den viktiga. Och, och, och det är också därför som vi vill möjliggöra att, att andra människor från andra länder, till exempel Sverige eller Estland eller Norge eller Tyskland eller varifrån man nu kommer, ska kunna komma till Finland och jobba här och, och pendla hem. Och, och det där... Till den delen så, så är ju gränsen nu, nu är den öppen, men du måste visa ditt pass. Det är ju det som är liksom skillnaden. Att när du far till Sverige så måste du då visa ditt pass. Eller när du far till, till, till Estland.
1: Det finns ett parti i vårt land som väldigt länge har pratat om att nu ska gränserna stängas. Och det vi borde införa mer, mer restriktioner och, 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 och folk ska inte få komma hit. och Vi ska ha vår egna valuta tillbaka. Eh, jag pratar om, om, om sannfinnena. Um, det har varit tystna och förlora i understöd. Vad tror du att det här beror på?
0: Det här beror på det att nu när vi har det här gemensamma hotet, coronaviruset mot oss alla, så finns inte liksom utrymme nu i riksdagen att stå och ropa hemskt mycket om att asylsökande inte ska få jobba och att gränserna ska stängas. Därför att Det är inte som nu är frågan. Det, och, och samtidigt så visar ju nog det här på något sätt deras smalhet alltså det är så Jussi Halla och han var nästan eldolog och han här, här. För ett par dagar sedan plötsligt fick börja tala igenom asylsökande. Den här regeringen tycker att det är klokt att vi ger alla medborgare eller alla, alla människor som finns i Finland möjlighet att till exempel jobba inom, inom det där säsongarbete på, och plocka bär eller, eller, eller plantera skog och så vidare, då vaknar sanfinländarna. Och då kan man ju fråga sig, tycker de att det är bättre att de här människorna som redan finns i Finland, att de inte ska få jobba överhuvudtaget? Tydligen tycker de det. Och det här är ju förstås, i en sån här extrem situation så, så leder det ju till att, att det som sanfinländarna helst talar om, det finns inte nu på agendan och det gör att det blir problematiskt för dem men jag tycker ju att, att den här krisen också visar det att vilka partier klarar av att i alla sammanhang köta sitt uppdrag det vill säga att försöka jobba med finländarnas bästa just i de rådande förhållanden vi har också klara av en krissituation och också klara av att Att göra det konstruktivt. Jag är glad att att oppositionen har stött regeringen mycket hittills. Det är jag glad för och det det ska de ha en, en stor eloge för. Jag hoppas att det fortsätter men jag kanske tror att vi kommer att få se lite annat ljud i källan härifrån framåt.
1: Du skrev här om häromdagen en väldigt berörande kolumn i, i Huvudstadsbladet- eh, om att situationen nu påminner dig ganska mycket om tiden i början av 1990-talet- då Finland gick in i en hård recession och, och, och lama, som det kallades då. Och du som ung bankjurist morgon efter morgon hade nytravet skuldsaneringar- på ditt skrivbord där du såg hur det ekonomiska läget drastiskt påverkar- barnfamiljer, pensionärer och företagare. Vilka människor så påverkar dig mest idag-
0: det är nog så att också under min tid som bankjurist så såg jag många olika människoröden. Och det har tagit förstås tagit med mig i min ryggsäck också in i politiken. Och idag så påverkas jag ju nog av det att till exempel nu de här senaste veckorna och månaderna så nu har det varit jobbigt att se människor som har haft anhöriga nu som har avlidit och som Till exempel inte har kunnat delta i en begravning på samma sätt som man normalt skulle göra. Och anhöriga vänner som som inte har kunnat ta farväl. Vi har haft människor som som kanske har dött på sjukhus utan att deras närmaste anhöriga har kunnat vara närvarande på grund av av begränsningarna, att man har varit rädd för att det ska komma in smitta. Det här är nog de människoöden som jag berörs väldigt mycket av att dels för de anhöriga men dels för, för personen själv att inte kunna ha någon nära vid sin sida när man är på sitt yttersta. Och därför också, så har det nog berört mig mycket det nu när vi har äldre människor på äldreboenden som, som inte nu på en lång tid har kunnat träffa sina närmaste anhöriga. Och det här är någonting som som vi också nu i regeringen har villat få förbättringar till stånd kring. Och därför tog vi också beslut nu om att att på våra olika boenden i, i, i landet så måste man börja hitta lösningar. Så att man samtidigt nog kan skydda mot att coronaviruset kommer in på våra äldreboenden, men ändå möjliggöra trygga sociala kontakter för de som bor där. Och, och det finns ju glädjande exempel att äh, min goda kollega och riksdagsledamot äh, Eva Biodé så hon äh, har ju tagit initiativ äh, till en sån här lösning där man har en container som äh, man har kunnat inreda med ett plexiglas emellan och där äh, där den som bor på, på äldreboende eller demensboende så kan träffa sina anhöriga i den här containern och, och se varandra, tala med varandra äh, med det här glaset och det, det har varit en, en sån här så historia som, som jag har förstått att, att nu har underlättat för väldigt många. Det är ett exempel på vad man kan göra. Och, och det här är något som vi, vi ska fortsätta att utveckla och här, här välkomnar jag också alla tänkbara tankar till hur det skulle kunna göras så att uh, våra äldre också upplever livskvalitet och att anhöriga upplever att, att de kan finnas där för sina nära och kära.
1: Hur ser det ut i, i, i din egen närmaste krets?
0: No, I min egen närmaste krets så är det ju nu på det sättet att jag har min äldre dotter i Sverige. Jag har inte kunnat besöka henne i Stockholm som jag brukar göra. Hon har inte kunnat komma hem. Hon har inte varit hemma sedan julen. Uh, vi vet inte hur det blir riktigt i sommar, men det där uh, jag, jag hoppas ju att hon ska komma hem till sommaren i något sammanhang. Uh, och inte har jag heller besökt mina, mina uh, syskon. Uh, jag har många äldre syskon och, och har inte heller kunnat, kunnat besöka. Eller umgås nu med dem, men, men det där jag hoppas att vi ska kunna träffas och snart och att vi ska kunna göra det utomhus. För många av mina syskon är faktiskt också redan, redan över 70 och, och det där. Jag vill ju absolut inte vara en fara för dem och smitta ner dem. Men, men utomhus tror jag att vi nog ska se till att vi kan, kan träffas snart. Och sen igen, tack och lov, jag har en yngre dotter också här i Helsingfors och, och henne hade jag glädjen att träffa här om, om kvällen. Och, och, och vi gick en, en Lång promenad i Helsingfors centrum och Brunsparken och åt glass och så här. Det är ju nog, måste man ju säga det, att, att för mig har ju ögonen öppnats också. Att det, det är egentligen ganska små saker som kan betyda väldigt mycket. Och jag tror att det är en lärdom som vi får ta med oss efter den här krisen. Att, att det materiella så har inte så stor betydelse. Men människokontakter, det att man kan vara tillsammans och umgås, det har nog jättestor betydelse.
1: Det har satt sina spår i oss som individer som människor, som samhällsmedborgare det här och det florerar ganska mycket olika eh, roliga, skämt roliga bilder på, på sociala medier. Folk kämpar ganska mycket om, om det här med, med, med corona, covid-19 även om det är förstås är en, en allvarlig sak men det är ju en mänsklig reaktion, det är ett mänskligt sätt att hantera det här. Jag funderar då att som en sista fråga det som folk också pratar ganska mycket om är här, den här framtidstron att du, oj sen när det här är slut sen ska jag, sen ska jag, vet du, jag ska dra huvudfot och jag ska resa till Kanarieöarna och jag ska göra det här och jag ska göra det här vad har du som finns på din horisont med här med att sen när restriktionerna alla restriktionerna släpper och du får ditt egna normala liv tillbaka, vad är det första du tänker
0: göra? Nu är ju det första att krama mina egna barn och jag jag längtar faktiskt att att också få få se Malin som nu är i Sverige. Det, Det är nog det som är först på agendan på riktigt. Och, och det där, jag tror att också mina, mina närmaste, jag tror att vi alla behöver det, det är ju liksom sådär att också i regeringen så skulle man vilja krama om varandra och, och, och också i kvintetten där med, med statsministern och mina, mina kollegor så, så nu är det ju ibland sådär att, att det där, vi, vi gör ju ett jätteduftarbete arbete och vi har det ganska kämpigt och, och ibland så skulle det ju kännas sådär att det skulle vara ganska kivano att kunna krama om alla och säga att, att vi har nu ändå klarat det här så här långt jag tror att, att Ända när vi kommer dit så, så är vi ganska många som, som nog kommer att vara oerhört glada. Men vi är nu inte ännu där och vi får lite ge oss till tål. Så det är bra att man kan ha lite humor med. Det blir alltid bättre. Och, och, och sen, jag brukar nog alltid tänka som så att, att det här är nu en kris som vi får genomleva nu. Vi har, under de senaste 250 åren så har, har vi haft tio pandemier. Det här är en av dem. Inte händer det så ofta. Och vi ska nu hoppas att man också ska få ordning på de här djurmarknaderna i Asien därifrån det här viruset antagligen här stammar. Så att, nu ser vi ju alla emot, fram emot den där dagen. Men, men jag ser också fram emot redan det att det nu blir sommar så småningom. Och nu, det är ju jättefin årstid nu när allt grönskar. Och, och, och vad är vackrare än den här havet och så här att nu finns det mycket vi kan glädjas över redan, redan nu- fasten vi lever sida vid sida med det här viruset. Och där tror jag att det är bra att avrunda för idag. Tack Ted för att du var med och tack också till dig som lyssnade- och jag hoppas att vi hörs snart igen- om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten Bakom kulisserna.